0: Apito árbitro, bergamota mecânica entrando em campo e nós estamos chegando para o episódio, <risos> o episódio. Você vocês sabem, né? É um episódio muito bacana, um número muito legal desse episódio do Bergamota Mecânica, que eu tô fazendo as contas neste exato momento junto com a nossa audiência. Esse episódio só pode ser, é só pode ser o um episódio 93, é o episódio 93 do Bergamota Mecânica. A gente começou a gravar vários episódios pra tentar se antecipar a Copa do Mundo que vem por aí e não deixar a nossa audiência sem episódios do Bergamota Mecânica. Nós vamos até o final de dezembro entregando episódios semanais durante dois anos, isso mesmo, dois anos de Bergamota Mecânica. Então, muito obrigado para quem nos dá moral, para quem curte o Bergamota, compartilha, para quem escuta, para quem avalia, para quem realmente é um bergamoteiro. Muito obrigado pelo carinho também da KTO.com, que é a nossa parceira. KTO.com, KTO, underline Brasil para você seguir e também se divertir dando aquela brincada lá na KTO. Rodrigo Oliveira,
1: boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael. Boa
0: tarde a todos os bergamoteiros. Estamos aqui para o episódio 93 do Bergamota Mecânica, são 93 piadas de Rafael Gomes e a 93ª vem a partir de agora. Tudo bem, Rafael? Certa feita, eu fui na casa do Rodrigo Oliveira
2: e ele me serviu um filé com ketchup. Tá. E aí eu, depois de me deliciar... Eu gosto quando a
0: piada, eu gosto, eu gosto quando a piada é personalizada, é. que ela vem pronta é. pro, pro episódio. Depois de me
2: deliciar com filé com ketchup, eu perguntei pro Rodrigo Oliveira, Rodrigo, alguma vez já te disseram que tu cozinha muito bem? E o Rodrigo me disse... Boa tarde <risos> Não Nunca me disseram tá. Aí eu falei pra ele Então por que tu continua cozinhando?
0: <risos> <risos> Ai meu Deus do céu Piada extremamente personalizada Extremamente pra ser redundante assim, Personalizadíssima é. Do Rafael Gomes pro Pra quem é Matanacani. ouvinte do programa
2: é Quem não aí. é ouvinte do nosso podcast Não vai não rir vai da mesma não vai maneira entender. que a gente
0: Não vai entender ah, Rafael Gomes trazendo Aliás não se esqueça de seguir além de Arroba Brasil Arroba Gomes Rafael E arroba R. Oliveira ao vivo Este homem que é um podcaster Tem mais um podcast Que é o Saque na Cinco Traidor. Que é sucesso já Traidor.
1: Saque na Cinco sobre Beach Tênis e eu tenho muito orgulho de participar de dois podcasts, o Bergamota Mecânica com vocês e o Saque na 5. E posso dizer pra vocês que a experiência no Bergamota é que tornou possível eu fazer um outro podcast, porque senão eu não teria o know-how, a expertise pra fazer. Legal, então, muito obrigado, que a vocês Que legal
0: saber que esse projeto te impulsionou pra outros projetos. E, claro, claro, a gente vai ter vários projetos. ele não queria fazer, né? É, é isso aí. <risos> Bar, sei lá, cara, tá complicado. Não, tá brincando. Mas olha só, a gente tá aqui pra falar de jogadores que inventaram jogadas. E esse é um episódio muito legal, cara Porque é um episódio que a gente Vai contar algumas histórias Que de alguma forma já passaram pelo Bergamota Porque quando a gente é, transita Em alguns personagens Eles já vão aparecendo De maneira rápida Por outros motivos e eles voltam, retornam E são recontados, histórias são revisitadas Aqui no Bergamota Mecânica E é um episódio particularmente Que eu acho muito interessante pro Bergamota Porque desde o princípio do Bergamota Além de nós termos Aquele lema que é, o lema de Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Fazia tempo que tu não falava Faz, essa frase. Fazia tempo, por isso tava que eu quis saudade. falar. Eu tava, tava porque quem, quem chegou agora no podcast precisa ouvir essa frase. Precisa ouvir. Não pode ter que voltar 10, 20 episódios, tem que ouvir essa frase. Além de nós termos esse tema, outra missão do Bergamota é desmistificar lendas. Isso vem desde o começo do podcast. A gente já começou a pesquisar e começou a se dar conta. Poxa, tem várias coisas que a gente sempre ouviu de um jeito, repete. sempre escutou de um jeito, repete desse jeito. E, na verdade, na verdade as coisas não são bem assim. E uhum. quando a gente vai falar de jogadores que inventaram jogadas, é uma surra de lendas uh, quebradas, lendas mantidas, histórias contadas. E aqui eu já quero fazer uma ressalva para proteger esse episódio. Porque esse episódio é um episódio que tem um risco muito grande de a gente trazer um cara como inventor de uma jogada e na verdade não foi bem assim porque Sim. o futebol é, é, é muito difícil a gente ter precisão histórica quando a gente vai lá pro século XIX quando a gente vai lá pro século XX pro começo do século XX onde não tinha transmissão, televisão onde é, as reportagens em determinado momento eram feitas dos jogos de maneira assim apenas ocular o e Jorge. aí os relatos eram muito imprecisos E não se tinha a transmissão e a cobertura De todos os eventos futebolísticos Então pra gente chegar e cravar, Rodrigo Tal jogada com certeza foi inventada por fulano É muito difícil Então talvez a gente esteja trazendo um episódio Que vai falar sobre como Algumas jogadas foram imortalizadas também Por alguns personagens E como elas foram batizadas por alguns personagens Ou como elas foram aperfeiçoadas por alguns personagens E aí propriamente a gente entra no assunto Do episódio de hoje Jory... Deve ter acontecido com vocês também Aconteceu comigo de eu consultar
1: Várias fontes e uma fonte dizer Que tal jogada foi inventada pelo fulano E outra jogada E, e a mesma jogada, segundo outra fonte Foi inventada pelo Beltrano Com certeza. Vou citar um exemplo rápido, a bicicleta Há quem diga que foi Leônidas da Silva, há quem diga que foi um chileno. A gente vai avançar sobre isso certamente. Mas antes, eu gostaria de falar sobre a importância do jornalismo para imortalizar determinadas jogadas com nomes simples ah, e populares.
0: Isso, isso é um baita complemento para aquilo que eu, eu introduzi aqui no episódio. Todos
1: nós somos radialistas, todos nós trabalhamos no Grupo RBS. Rafael Gomes agora está na Rádio Atlântida, trabalhou muito tempo conosco na Rádio Gaúcha. Jorge Vasconcelos trabalha na Rádio Gaúcha como apresentador e analista de arbitragem. Eu tenho aqui a peculiaridade em relação a vocês De trabalhar como repórter de campo Que é aquele repórter que fica atrás do gol E tem a missão de descrever cada jogada De uma forma diferente da que descreveu o narrador O narrador é a função mais tradicional do rádio Ele narra o jogo E ele chama o repórter E eu costumo dizer, Jorge, que o repórter de campo no rádio Ele tem a função de ser o replay do rádio O que é o replay na TV? Repete o lance por um outro ângulo, para a gente ver um outro detalhe que não viu na imagem padrão. O repórter de campo no rádio tem a função de descrever a mesma jogada que o narrador acabou de contar, contando outra coisa que o narrador não disse. E por que, que eu digo que é importante essa imortalização de jogadas? Porque essas jogadas, esses dribles, são muito difíceis de descrever. É, na minha pesquisa eu estava olhando, por exemplo, gol de letra. Aí eu li a explicação do gol de letra, eu pensei como é que eu vou contar um gol de letra com outras palavras, sem dizer gol de letra. Aí eu vou dizer é, é, cruzamento rasteiro, aí o jogador estava virado para o lado direito, deixou a bola passar pela perna esquerda e aí deu, virou de costas e com a perna direita colocou a bola para o gol, olha quanto tempo eu perdi. Agora se eu disser cruzamento e o centroavante botou de letra para rede, que golaço, todo mundo já sabe. Agora se eu disser assim, a bola foi para a área e o jogador desistiu de cabecear a bola, preferiu se atirar de costas, simular uma cambalhota e com as costas no ar, deu um pontapé por cima, batendo a bola na direção do gol. Ou eu digo, deu uma bicicleta e é gol. É Olha como resume. Então, eu quero agradecer a todo mundo que inventou esses nomes de jogada, que a gente pode explicar pro ouvinte de uma forma didática o que, que aconteceu. É. Corta-luz, bicicleta, gol de letra, elástico. Imagina o elástico. O jogador... Com o pé direito, colocou a bola e, sem tirar o pé da bola, fez um movimento diagonal surpreendente, enganando o marcador. Mudando
0: então, a bola de trajetória. Mudando, é muito difícil. É muito difícil, muito difícil. Não, e, e isso, isso é muito legal, Rodrigo, muito legal, porque a gente, a gente remonta uma história, e, e acho que começar pelo gol de bicicleta é, é bem legal, porque a gente já falou é, sobre o Leônidas da Silva, é, qual foi o episódio que a gente... Patrocínios. Patrocínios, né? Porque ele Porque foi ele o primeiro foi...
2: atleta patrocinado Isso. da história do Co futebol brasileiro ele, quando...
0: pelo Diamante Negro. Ele foi apelidado de Diamante Negro na Copa de 38, quando ele volta da Copa, lá que tá, lança um chocolate chamado Diamante Negro. Então, se você não ouviu esse episódio, você pode voltar lá e, e descobrir que o Leônidas da Silva... Era apelidado diamante negro, e mais do que isso, que o chocolate diamante negro que existe desde 1938, feito pela Lacta, ele foi feito em homenagem a um jogador e de até futebol. Até hoje
1: tem uma briga por direitos autorais, aquela coisa Exatamente. toda. Eu tô
0: lembrando que nesse episódio
1: eu falei do mascote do São Paulo.
0: Ah, que o São Paulo é. fez um
1: segundo mascote. Exatamente, eu não sabia um que homem, era o mascote do um São homem Paulo. negro simulando diamante negro. Aí eu falei que era o segundo mascote, porque o outro era aquele senhor. Sim, <risos> o São Paulo. Aquele senhor. O santo, que é o São a Janaína eu tá rindo porque é a... É o a Janaína não tava com a gente, ela tá rindo não. aqui. A gente não Pô, tinha produção, na é um senhor, é um senhor, Como claro, é
2: que é né? mascote aí... do São Paulo é um senhor? O São aí Paulo, pensei... tá. <risos> <risos> o mascote do São Paulo é o São Paulo, <risos> caso <cara.
0: risos> saiba. É. Mas assim, ó, mas eu acho que começar pelo gol de bicicleta é bem, é bem interessante, porque aí a gente vai, vai trazer a explicação do gol, de, do gol de bicicleta em camadas. Porque eu tenho certeza de uma coisa, a gente não vai solucionar o mistério sobre quem inventou o gol de bicicleta, ou, ou melhor, quem foi o primeiro jogador de futebol a dar uma bicicleta, ou quem foi o primeiro jogador de futebol a executar algo parecido com o que viria a ser o gol de bicicleta. Claro que a gente fala sobre o Leone da Silva, porque... De acordo com, com os relatos e com eh, as notícias lá da década de 30, o Leônidas, em 1932, no dia 24 de abril, ele teria feito um gol de bicicleta no jogo entre Bom Sucesso e Carioca. Essa teria sido a primeira bicicleta noticiada de uma maneira assim mais, mais sólida, eh, de, de, dessa forma como a gente eh, pensa o gol de bicicleta até hoje. Reza a lenda, inclusive, que na Copa de 38, o Leônidas da Silva teria feito um gol de bicicleta e esse gol teria sido anulado. Até para dar uma ideia do, 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 do período histórico, a gente está falando do primeiro gol do Leônidas entre Bom Sucesso e Carioca, a Copa de 38, o Leônidas teria feito um gol de bicicleta e esse gol teria sido anulado pelo árbitro, porque ele desconhecia aquela jogada, isso em 38. E aí anulou por entender que aquilo ali não era válido. É, não sei se por, por, por uma jogada perigosa de levantar o pé na cabeça não. do adversário ou por simplesmente... Poxa, o, mas isso aí não, não é possível. O Jory Vasconcelos é da
1: época deu um pau no Exatamente. juiz, né? Exatamente. Porque né? Tá,
0: tá punindo Jory, o futebol, punindo se, o jogo. Não,
1: mas uh, se não tá na regra, o árbitro não pode anular. Uhum.
0: Mas reza a lenda de que teria tido um gol anulado do Leônidas da Silva na Copa de 38. O Leônidas da Silva que é o diamante negro Artilheiro da Copa de 38 pela seleção brasileira a Copa lá na França Mas aí tá, a gente começa a pesquisar No episódio que a gente falou sobre o Leônidas A gente falou sobre o Ramon Unzaga Asla Que é um espanhol naturalizado chileno Que teria sido o inventor Do gol de bicicleta no mundo E por isso os países De língua espanhola Eles chamam o gol de bicicleta de Chilena, porque é uma homenagem Ao Ramon Unzaga Asla Teria feito na década de 10 o gol de bicicleta. E essa seria é, a primeira história, o primeiro registro de um gol de bicicleta. Mas como é que a gente vai ter certeza se é isso ou se não é? E aí, voltando para o futebol brasileiro, tem a história do Leônidas da Silva, mas aí a gente entra numa coisa que é a pesquisa que vai vindo de arrasto quando a gente começa a mergulhar num um tema do Bergamota Mecânica. Existem vários sites, várias fontes que eu encontrei, alguns historiadores, que consideram que o primeiro jogador brasileiro a executar uma bicicleta não foi o Leônidas da Silva. Foi o Petronilho de Brito Um jogador paulista Que atuou nos anos de 20, nos anos de 30 Que teria feito, teria executado Uma bicicleta, que depois, obviamente Foi aperfeiçoada pelo Leônidas é, Lá adiante, depois Foi feita por vários outros jogadores E tem até uma foto histórica, por exemplo, do Pelé Dando uma bicicleta, né Paralisado ali, no ar De costas pro solo Com um movimento acrobático perfeito Executando esse gol, obviamente Que depois foi feito por é, desenhos dezenas de jogadores, por centenas de jogadores no futebol mundial, mas aí dentro dessa pesquisa eu encontrei um site chamado Última Divisão, e aí esse site traz uma matéria que diz assim, como surgiu a espanholita, e daqui a pouco eu vou chegar no porquê espanholita, ou na conclusão que eu tirei do porquê espanholita, tá? um historiador chamado Gaspar Vieira Neto, que pesquisa sobre futebol amazonense, diz que... O primeiro jogador brasileiro a executar uma bicicleta não foi nem o Leone da Silva e nem o Petronilho de Brito. Foi um jogador chamado Marcolino. Foi ele que fez o primeiro gol de bicicleta nos anos 20. De acordo com o relato desse historiador, entre 22 e 23. Ou mais precisamente, no ano de 22 ou 23. Não tão preciso assim para ser mais exato, porque ele não encontrou um registro que consiga comprovar se foi em 22 ou 23, esse é o fato. Só que isso foi ignorado pela história durante décadas, durante muito tempo, obviamente pela pouca representatividade que tinha o futebol amazonense naquela época. E, poxa, hoje não é tão diferente assim, mas imagina nos anos 20, nos anos 30, um jogador que faz um gol de bicicleta com a forma como as informações se difundiam naquela época para ser um negócio que vai ganhar o Brasil, para ser uma informação que vai ganhar o Brasil. Então o argumento dele é de que por isso esse gol foi descoberto somente muito tempo depois. E aí por que espanholita? Em entrevistas do próprio Marcolino, que é o jogador eh, que fez esse gol lá nos anos 20, ele disse que naquela época o gol de bicicleta era conhecido como espanholita. A matéria não traz uma explicação do porquê espanholita, mas a conclusão que eu chego é porque quem fez essa bicicleta pela primeira vez no futebol mundial foi um espanhol. Então o espanholita talvez seja uma referência a esse fato. Seja uma referência ao fato de ter sido um espanhol o inventor desse gol acrobático, esse gol de bicicleta. E o Marcolino dizia que fez um gol é, no Parque Amazonense, no jogo Nacional contra a União Esportiva, ele defendia o Nacional, e o outro gol num amistoso entre a seleção do Amazonas e o Remo, em Belém, provavelmente em 1929. Então são dois gols de bicicleta, ou de espanholita, que o Marcolino referiu, relatou ter feito, e que esse historiador chamado Gaspar Vieira Neto diz que aconteceram. E aí ficam duas questões, obviamente, né? Pô, é o relato de um historiador que fez uma pesquisa, buscou registros que tem uma imprecisão, porque as próprias datas elas não são claras, de que quem fez esse gol de bicicleta pela primeira vez no Brasil foi o um jogador chamado Marcolino. E vale também a outra observação, que esse gol sequer era chamado de bicicleta na época, era chamado de espanholita, e aí... é espanholita pela referência talvez ao espanhol que inventou isso no futebol mundial até onde os registros vão pelo menos essa é a conclusão que eu tiro dessa, dessa pelo menos desse... apelidaram do nome ligado
1: ao cara que fez né Exatamente. porque a gripe espanhola por exemplo apelidaram de gripe espanhola sendo que não era da Espanha né
2: mas tem várias coisas assim sabia que a limonada suíça não é suíça ah não que a torta holandesa não é holandesa e várias outras coisas eu não vai me dizer que o pão francês não é francês
1: não Quer dizer que se eu chegar na... Não é, é de verdade. Se eu chegar na Holanda e pedir uma torta, eles não vão entregar a não torta holandesa? Não torta
2: holandesa. A torta holandesa, aliás, é brasileira. Assim como a limonada suíça. Tá, e da onde que os caras inventam esses nomes? Ah, brasileira é o melhor em tudo, né? Mas, mas Jory, eu, eu fiquei um pouco confuso com a tua explicação, tá? Mas eu vou tentar ser mais confuso ainda com a minha. Tá. Pra, ser, pra ganhar o prêmio de história mais confuso. Beleza. Tá? Quando eu falo em elástico, quem vocês encontraram que inventou o elástico? Ah, eu encontrei um japonês. Não é ele. Quem não é conta? o
1: amigo do Rivelino aquele? Não,
2: não é. Aí que tá. Essa é a história que eu tenho pra contar. Meu Deus. Tá. Não porque é o quando a gente fala em elástico, o sem pesquisar pro episódio de hoje, a gente pensa imediatamente no Rivelino. Rivelino. Sim, né? é isso. Assim como na bicicleta, a gente pensa no Leônidas. Sim. Assim como na pedalada, a gente pensa no Robinho. Só tá. que todos esses não foram os inventores dos dribles. Tá. Eles são os atletas que popularizaram os dribles. Aí pesquisei quem teria, uh, quem seria o inventor do drible elástico eu, eu, e cheguei ao Sérgio Eshigo. É, Sérgio Eshigo. É, é, né? Era o amigo do Rivelino. amigo né? do Rivelino. Ele o, não é um inventor o inventor do elástico. O
1: antes de tu desmistificar, só pra gente contar isso. a lenda que, pelo menos, é a versão que eu encontrei várias fontes. Não, mas eu vou, eu vou contar tudo. Ah, Fica, vai eu, então. eu vou fazer Solta a ficha. contagem e regressiva. E aí, é só,
0: só, só um parênteses, tá, Rafael? Elástico, em japonês, se diz Danse. Dancer. É isso aí. Ah, que legal. Tá. Ah, não ia conseguir dormir hoje sem
2: isso. <risos> Porque o que, que acontece? Ali o Rivelino, entre os ano, nos anos 60, ali, demo, um pouquinho antes da democracia corintiana, que a gente já tanto falou aqui, ele ficou sendo como o grande rei do elástico, digamos assim, por repetir isso inúmeras vezes e fazer com que essa jogada funcionasse várias vezes. Tem vídeo desses gols do Rivelino num time campeão uh, na seleção brasileira, na Europa o Revelino era especialista nesse drible, e a lenda da internet diz o seguinte que quem ensinou o drible, ah, o Rivelino, foi um jogador chamado Sérgio Ishigo, que era um japonês que morava desde criança no Brasil. E aí acabou tornando-se jogador de futebol. Jogou no Corinthians uh, e outras equipes, jogou no próprio Japão também, o Sérgio Ishigo. E a maioria dos sites dá como ele sendo o um inventor e aí eu fui procurar uma entrevista dele onde muitas pessoas falam com ele perguntam, porque digamos assim ó, ele ganhou a alcunha de ser o inventor do elástico? Isso porque o próprio
0: Rivelino, em entrevistas, dava a ele a, a, a atribuição de ter ensinado o elástico durante as partidas do time de aspirantes do Corinthians. Isso, ele também jogou no
2: Bragantino ali na década de 60, ele é mais velho que o Rivelino, então por isso que quando o Rivelino dava as entrevistas, dizia que foi ele que tinha ensinado. E o Exigo, o Exigo, ele sempre recusava o Cunha de inventor, mas nunca disse o porquê. E aí eu fui procurando na internet, procurando, procurando, pensando assim: por, por que, que o cara. Se o cara é um inventor, por que, que ele tá dizendo que não é ele? Eu fui entrando em vários sites, e isso é maravilhoso do Google, porque faz com que tu entre num site e vai entrando em vários, e às vezes o primeiro site ele pode ser o mais popular, mas ele não é o mais correto. Então, eu encontrei um jogador chamado, e eu fico muito feliz quando eu pesquiso algo que vocês não pesquisaram, e a cara de surpresa de vocês foi ótima, que chama Luizinho, o Pequeno Polegar. Luizinho Pequeno Polegar é um dos maiores jogadores da história do Corinthians, ele nesse momento, o Cássio acabou ultrapassando ele, ele é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians, e eu sugiro pra vocês uma matéria que é excepcional do UOL, que chama o seguinte título, Luizinho Pequeno Gigante é o nome da matéria. É uma longa matéria sobre um dos maiores ídolos do Corinthians que eu li. É extraordinária. Fiquei conhecendo como o primeiro debochado do Corinthians. Era assim que o Luizinho era tido pela torcida alvinegra, e pela Gaviões da Fiel. Porque o que que acontece? O site Terceiro Tempo, olha onde, olha quantos sites eu entrei. Que fim levou. Todos vocês já entraram no que fim levou do Terceiro Tempo, Isso né? Isso aí. Que eu fim tô, levou o Sérgio Estigo. Só que vocês só leram o primeiro parágrafo. Não, eu não vocês, li esse site aí. Vocês não, não foram até o final. Por quê? Eu não, não olhei o que levou O que, 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 é o site que do levou Terceiro Tempo? Esse... O Terceiro Tempo é um programa do Milton Neves e o Milton Neves entre nós que gostamos de futebol é um dos sites mais completos pra saber por onde anda um jogador de futebol o que, que ele fez na sua carreira e onde ele está.
0: Na sessão ali que fim levou. Por na sessão que anda, fim né?
2: levou. E nessa sess foi escrita pelo Rogério Micheletti. eles estão falando sobre o Sérgio Echigo e estão dizendo que o japonês, criado no Brasil, que depois foi jogar no Bragantino, depois foi atuar no Corinthians, foi, foi, atuar, em, uh, foi atuar no Japão e é onde ele está lá hoje, aliás, o Sérgio Echigo hoje é, pre, é dono de um clube de rock de gelo e o seu filho é comentarista de futebol. Meu Deus. E o filho dele carrega o cunho dizendo, meu pai é o inventor do elástico. Só que mandou um e-mail para essa sessão um historiador chamado Raul Dreunick. Raul Dreunik era amigo de infância de Sérgio Chigo e foi nascido e criado no mesmo bairro, jogavam um futebol na mesma praça. E eles eram parceiros de pelada. O Raul Dreunik era um pouco mais velho. Que o Sérgio Etigo, ele chama de Etigo, com T porque provavelmente é como a pronúncia do CH do japonês da tradução para o brasileiro. Ele jogava um futebol, isso para o português, desculpa. Uh, ele jogava um futebol e o clube mais popular, o melhor clube na época, era o Corinthians. Então todos os meninos imitavam determinado jogador. Ah, eu sou fulano, eu sou beltrano. Eu sou... Naquela época. Carbone era o camisa 10 do Corinthians, o camisa 8 era Luizinho, Luiz Troquilho, Luiz Trochilo, eu não sei como se pronuncia, peço perdão, e de acordo com o Raul Dreunick que jogava essa pelada, onde o Sérgio Etigo era o mais novo da pelada, porque ele era craque desde sempre, eles tinham tudo 13, 14 anos, ele tinha 10, 9, e era um menino que jogava no meio dos adultos, ele era o único que conseguia imitar um drible do Luizinho, que era o elástico, e ele dizia, eu sou o Luizinho E ficava imitando os dribles do Luizinho o Luizinho, aliás, foi o responsável por uma confusão Num clássico do Corinthians Por estar vencendo a partida O próprio Carbone, que jogou aqui no Internacional também Contava essa história E essa, e essa história eu achei em vários sites Dizendo que ele lá Em determinado momento de uma goleada O Luizinho para a bola E se senta na bola E chama o time adversário para cima E o ele árbitro? sentado na bola O árbitro deixou rolar porque ele, diziam, os relatos da época Era um dos únicos jogadores Que só o único que era debochado Que driblava, que dava chapéu Dava caneta, fazia o diabo E ele sentou na bola, teria sido um drible icônico Ele, quando dava entrevista Disse que isso nunca aconteceu O filho dele diz, aconteceu sim Só que o meu pai tem vergonha Por ter debochado de um adversário Então ele diz que isso não aconteceu mas isso aconteceu, todos os jogadores da época lembram e tem uma versão que ele teria se desequilibrado e sentou na bola para não cair, mas não, ele parou a bola, sentou a bola e chamou o adversário. O Luizinho foi um inventor do elástico, admitido pelos amigos de bairro do Sérgio Etigo. e tem uma crônica que é maravilhosa, que eu sugiro a vocês que entrem uhum. lá no site do Terceiro Tempo, que é escrita pelo Raul Dreunik, que está escrito três craques e um drible. E ele conta desde as histórias das, das peladas Lá no bairro, se eu não me engano É Jardim Europa O bairro que na época nasceu O Luizinho uh, Que nasceu o Sérgio Etigo E eles assistiam o Pequeno Polegar E o Luizinho jogando bola Então o o os, Trê Etigo. os três
0: craques que eles citam na matéria É o Luizinho, os, o Sérgio Etigo, Etigo E o Guilherino
2: Exatamente, o responsável por, por Inventar, o responsável por
0: Ensinar e o responsável por popularizar o drible. E por imortalizar o drible. Isso, exato. Porque exatamente. depois, porque, porque porque daí voltamos pro começo da conversa. Jardim Quando da fa... Saúde, nome do bairro. Quando se fala em elástico, se pensa em Rivelino. E o Rivelino fala isso, e até tem uma entrevista que eu encontrei na, na, no, no YouTube, é, que até uma entrevista pro, pro, pro Jorge Cajuru, que ele fala que quem, quem ensinou para ele foi o, o Sérgio Echigo, é, e ele disse que depois ele aprimorou porque o Rivelino, ele tinha um jeito de fazer o elástico... Que, em primeiro lugar, o Rivelino tinha um jeito de bater na bola com a perna esquerda, que ele, ele enquadrava o corpo, ele, ele, ele girava o tronco e ficava praticamente de lado para a linha de fundo para bater na bola. E quando ele fazia isso, ele fazia o elástico ficar mais longo. Então ele aperfeiçoou o elástico. Porque o elástico do, do Rivelino, ele era mais longo justamente por essa maneira de enquadramento de corpo que o Rivelino tinha dentro de campo quando ele chegava perto de uma zona perigosa, perto da grande área. E sabe
2: qual é a magia? Porque esse historiador que fez a crônica, o Raul Drewni, que ele escreve toda a crônica e lá no final ele fala A vida inteira, o japonesinho, o etigo, era tido como o craque da minha pelada. Anos depois eu descobri, assim como a gente descobriu hoje, eu não sabia que o Etigo era um jogador de futebol. Eu também não. Descobriu hoje. O Waldreone que disse que foi, é fazer, semana, a, né, foi fazer a pesquisa, descobriu que o Etigo tinha sido jogador de futebol e tinha ensinado um drible para o Rivelino. E ele disse: <risos> Cara, vocês têm noção do que, que aconteceu na minha pelada de infância? Uhum. Eu vi o Luizinho. Vi nascer um craque pra ensinar um drible pra um outro craque que depois eu torcia por esse craque com um drible que é. se na minha pelada.
1: E no telefone sem fio o Rivelino conseguiu executar melhor é. que é. os Isso? outros. Não, Exatamente. E, né,
0: e, e essa história também mostra maravilhosamente como um, um menino, né esse Sérgio Estigo que é um paulista, é, descendente, né ele, ele é japoneses. filho de imigrantes japoneses. É, como, mas que voltou pro Japão, tá é, lá voltou hoje. Voltou pro Japão e tudo mais, tá mas vivo assim, ainda. Como, como ele sendo o craque da turma o craque do bairro jogando com, com muito mais novo com gurias ali muito mais velhos do que ele todo mundo já viveu isso na pelada é, né só que todo que, mundo que, já o que, que acontece ele chega nos aspirantes do Corinthians... E todos nós éramos os mais velhos, né? Nós é, não éramos os mais é, novos e, jogando. Não, ele, ele chega nos aspirantes do Corinthians e ele não chega a lugar nenhum. É. Tipo assim, claro, comparado ao Rivelino, por exemplo. Exatamente. Se tu comparar a carreira do, do Sérgio Estigo, é uma carreira minúscula no futebol. Isso. Ele teve passagens breves, eu não breves, sabia assim. da existência desse eu rapaz. Ninguém sabia. ninguém
2: sabia. É por isso que o Raul escreve essa crônica. Que ele fica surpreso como que a pelada dele, lá no Jardim da Saúde como aquele japonesinho consegue popularizar algo e ensinar para o Rivelino isso, que era umas coisas que eles viam juntos, ele disse que eles iam juntos no Pacaembu ver o Luizinho, e que o Luizinho era endiabrado, batia com as duas, driblava. Inclusive, tem uma última história que eu quero contar do Luizinho, que é nessa mesma matéria do Pequeno Polegar que eu acabei de citar, que é Luizinho para o lugar de Pelé. 1958, jogo que o Ari Clemente, que era zagueiro do Corinthians, acabou machucando o Pelé. Às vésperas do embarque para a Suécia, o Ari Clemente foi vaiado por todo o Pacaembu, porque era um amistoso na época, a seleção estava se preparando com. Pro, era um amistoso sul-americano, se não me engano, o Ari Clemente era uruguaio, e o Pelé sai machucado, às vésperas da Copa de 58... Vaias, 100 mil pessoas praticamente no Pacaembu, vaiando. O zagueiro uruguaio, o Ari Clemente, o Pelé sai carregado. E quem é que entra naquela partida? Luizinho, o inventor do elástico. O Luizinho entra, faz o gol da vitória do Brasil. É, não é Uruguai, é a é Argentina. E aí, uh, no dia seguinte, os jornais diziam El chiquito número 8 nos dres, destroçou. E aí, cara, às vésperas do embarque para a Copa da Suécia, todo mundo pensou o Pelé tá machucado, não vai poder jogar e o Luizinho é o novo titular o Luizinho vai ser o cara dessa seleção só que o Vicente Feola não quis nem saber levou o Pelé mesmo se recuperando o Pelé acabou jogando desde o início ele não jogou dois amistosos ainda pré-Copa da Suécia mas já a partir do segundo jogo ele vira titular e vira o grande nome da Copa de 58 e vira o Pelé depois.
0: E eu quero aproveitar esse gancho da Copa de 58 para falar é, sobre, um, sobre um jogador que estava na Copa de 58 e, e sobre algo do Pelé para mostrar como, como é interessante essa relação de, de jogadas dribles é, lances como o gol de bicicleta a forma como se populariza mas principalmente a forma como isso se perpetua. E, e de jogada para jogada pode ser diferente. Tinha um cara na Copa de 58, que também esteve na Copa de 62, chamado Didi Didi Folha Seca o Didi, ele, ele tinha um chute tão, tão potente, tão forte Que ele foi eh, Tido como o inventor do chute Folha Seca, só que o... Tu não vai me dizer que não foi o Didi que inventou a Folha não. Seca? Não, aí é que tá Co... <risos> é, 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 Aí nós vamos chegar não, com Eu digo bravo assim. porque toda a pesquisa dele certeza, Tá errada. Com certeza não foi o Didi Que inventou o Folha Seca. Não. Por quê? Porque o que é o Folha Seca? O Folha Seca é um chute potente Forte, com efeito Que certamente dentro do futebol Que tem uma bola e uma perna já foi feito antes, de alguma maneira parecida, em certo aspecto parecido. Pô, quantas, quantos jogadores deram chutes fortes, é, talvez não da mesma forma, com a mesma habilidade, com a mesma categoria do Didi ali pra gerar uhum. essa provocação de se criar um nome pra um gol, um nome pra uma maneira de chutar na bola folha seca e tudo mais. Mas o que que eu tô querendo dizer? O Didi, ele fazia isso de uma maneira tão brilhante que alguém da, 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 da crônica... Batiza esse gol de folha seca Só que diferentemente do gol de bicicleta Que é uma acrobacia, uma coisa muito particular uhum. Hoje em dia não se fala mais Que um chute de fora da área foi uma folha seca
1: Não, não é comum
0: É, né? algo, é, é algo que está praticamente associado ali, 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 Aliado ao Didi né? Então assim o, o, o gol de folha seca não é um gol Do futebol, é um gol do Didi Mesmo que outros jogadores já tenham dado Chutes uhum. fortes, potentes, com efeito né, Que pudessem e... ser comparados Ao folha seca essa que ele fazia lá atrás.
1: Essa discussão me lembra muito o debate sobre quem inventou o avião. Vocês já devem ter escutado... Sabe que eu pensei nisso na minha pesquisa, cara? É uma discussão eterna, Exatamente. né? Exatamente. A gente no Brasil sempre aprendeu que foi Santos Dumont. Os americanos acham que foi os irmãos Wright. Uhum. Aí tem uma tese, parece que os, os, os irmãos Wright inventaram um avião que era uma catapulta, que uhum. tipo, o avião não decolava como o 14 Bis do Santos Dumont. E, só que certa vez era, era aniversário dos irmãos Wright, se estivessem vivos fariam alguma coisa assim. Era algum dia de homenagem aos, aos, aos irmãos Wright. E aí os americanos colocaram os irmãos Wright nos trending topics mundiais do Twitter. E aí os brasileiros, né? como honrando uma das características mais maravilhosas do Brasil, que é de fazer meme, os brasileiros encheram o Twitter de memes, debochando de que seria o, o, os irmãos Wright, que na verdade foi Santos Dumont, e os comentários dos americanos eram nos debochando. Ha, 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 eles realmente acham que foi Santos Dumont que inventou, ha, ha, ha. E um canal que eu gosto muito sobre aviação, Aviões e Músicas, do Lito Souza. Espetacular, recomendo. Vai ser, inclusive, meu futebol proibido, já tô antecipando aqui. De novo? O quê? A gente já indicou aviões e músicas do Lito. Já? Claro. Não.
2: Eu não lembro. Tu indicou? O Rodrigo indicou. Eu não fiquei sabendo. Tá, então. Tem certeza? Não, mas agora agora não tenho a surpresa tá. de vocês. Tá,
1: se eu já indiquei, então é tão bom que eu indico de novo. Tá, eu, eu tá Mas bem. o fato é que o Lito Souza, ele é um mecânico de avião que pilota também, e ele fez um canal pra explicar a aviação de forma didática. E ele é muito bom. E é muito bom assistir o canal dele Até pra, pra curar o medo de avião Por exemplo, quem tem Daí, inclusive, Aí eu
0: encontrei a conexão do porquê que o Rodrigo Inclusive,
1: inc sim, eu já tive Pânico de avião, sim, felizmente eu... resolvi Já contei essa história em algum episódio aí. É, o, o Lito Souza Ele faz, os, os, os que eu mais gosto De ver são os vídeos sobre Acidentes aéreos que normalmente... <risos>
0: Olha só. Normalmente... Olha esse cara com pânico aí. <risos> não, deixa eu... É interessante a tua provocação. É, é que tu quer entender o acidente pra saber por que que dá e por que que não dá. Quando a gente vê um,
1: um documentário sobre um acidente da Discovery Channel, a gente fica apavorado. Sim. Porque eles fazem... Tu
0: pensa, vai entrar ele, no avião e
1: vai cair. Eles contam a história de uma maneira sensacionalista. O Lito, ele lê os relatórios dos acidentes e explica de forma didática o que aconteceu. E tu vê que pra um avião cair, mas assim, tem que dar... Tanta merda ao mesmo tempo que é quase uma loteria, tipo, é, é muito azar. Eu então adoro o Rodrigo, tu se quando
2: ele fala merda,
1: parece que o Boa Tarde é. Tá. é tanta merda. Tudo isso pra dizer o quê? Que eu confio muito no Lito Souza, e o Lito Souza, mesmo sendo brasileiro, ele diz que quem inventou o avião foram os irmãos Wright. Ah, é? Na visão dele, como especialista em aviação, o, o Santos Dumont foi um gênio, merece todo o reconhecimento, mas a obra dos, irmão, dos irmãos Wright, na opinião dele, dá para considerar sim o um avião. É, Paulo é, agora, Cruz dos agora irmãos agora Wright, aqui é Brasil, agora, aqui é Santos agora Dumont. Agora quer
0: ver uma coisa maravilhosa nisso aí? Uhum. Eu vou trazer mais um, mais um ingrediente para essa, essa, esse paralelo que tu faz com a aviação, que é o seguinte, século XV, uhum. Leonardo da Vinci, que foi tido como um gênio, é, como, como, um, como um cara um futurista. Futuro. Ele não, não era. foi tido como um cara futurista, né? um, um gênio futurista daquela época E gênios futuristas, gênios que pensavam à frente naquela época eram tidos como loucos também Porque tinham ideias que fugiam da curva, que eram fora da curva para aquele momento O Leonardo da Vinci ele fez um, 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 o que pode ser considerado um projeto de um aeroplano é claro que no papel, né? É, e, e até um. Tem. tem é, materiais do, do Leonardo da Vinci, que foi um cara que, que estudou e, e, e pesquisou conceitos de aviação é, que, que seria uma espécie de um helicóptero. Ele fez desenhos que po podem indicar. É, Uh, uh, não, não digo não digo a criação do avião ele ele inventou um avião só não funcionava não aí não... Que tá, aí que tá é, é, é que, é que, é que, é que que acontece é, quando, quando a gente fala de de gols de lances criados, uhum. a gente obviamente vai falar do cara que aperfeiçoou, do cara que executou, do cara que faz muito bem, mas obviamente que antes uhum. disso tem que ser é, testado, concebido, idealizado. Então eu tô voltando um pouquinho na história para mostrar que alguém precisou pensar isso para que e outra geração viesse pudesse executar isso e para que depois a gente pudesse ter as coisas andando como as coisas andam hoje, né? Um complementa o outro, né, nessa questão de invenção. Sabe que quando eu
1: tava pesquisando sobre os dribles inventados, eu fiquei pensando. Será que alguém vai inventar um drible em algum momento atual? E eu acho muito difícil, porque a gente já comentou várias vezes que o futebol hoje está muito físico, muito rápido. O jogador domina a bola e já não tem tempo para respirar, para pensar. Já vem uma marcação muito intensa. O drible está em desuso em comparação com o passado. Isso. Hoje é muito mais comum um futebol de toque de bola e um futebol mais tático do que um futebol técnico, de drible, de improvisação. E eu lembro de uma história e essa minha pesquisa mudou totalmente a minha opinião sobre o comportamento do personagem. Tu talvez conheça essa história, Jorge, Por ser hum. um especialista em arbitragem, em 2002 no jogo Coritiba 4 Santos 2, o árbitro era Leonardo Gasiba. Ele puniu um drible. Tá. O já, atacante do Curitiba, começou a fazer malabarismo com a bola. Já já com o pé? Não, não era o Jajá com ele. Era outro. Era Jajá. só Jajá. O outro Jajá. Ele começou a passar o pé por cima da bola, fazer pedalada, fazer... Eu não lembro exatamente qual foi o drible, mas ele começou a fazer malabarismo Provocar. com a bola. Exato. E tava 4x2, a, a torcida do Curitiba gritando olé. Era o Santos do Robinho e do Diego, que viria a ser campeão. Torcida gritando olé, o Santos sendo humilhado. E o cara começou a fazer malabarismo. Leonardo Garciba imediatamente parou o jogo. E deu falta pro Santos, tiro livre indireto. Alegando que o drible foi uma atitude antidesportiva. Todo mundo deu um pau no Gaciba no dia seguinte e, e naquela semana, alegando que o Gaciba estava matando o futebol arte, não pode mais nem driblar, é a magia do futebol brasileiro. E hoje eu li um texto escrito pelo Gaciba já há algum tempo, quando ele era comentarista da Globo. No blog do,
0: no blog do Gaciba que tinha no Globo Esporte.
1: Ele contou essa história. E eu não sei se tu conhece essa história,
0: Jory. Eu conheço, mas eu não me lembro dos detalhes. O Gaciba... Porque eu já falei com o Gaciba sobre esse lance.
1: O Gasiba disse que... E, e com, ouvindo o Gasiba, eu mudei totalmente a minha opinião. Ele salvou o jogo de uma tragédia. Porque ele disse que estava 4x2, o jogo já estava resolvido. O, o Curitiba dando olé. E o Jajá, esse começou a fazer malabarismo com a bola, driblar. A torcida, a torcida gritava. E aí um jogador do Santos foi correndo na direção dele. E falou, eu vou quebrar a perna desse moleque, filha da puta.
0: <risos> e
1: o Gaciba viu, e o Gaciba olhou para a cara do zagueiro esse, que ele não quis dizer o um nome no texto, ele, por ética. Ele disse, meu Deus, esse cara vai arrebentar a perna, vai ter uma confusão. O jogo já tá 4x2 mesmo, então o Gaciba apitou. O zagueiro que ia dar um pau, não sei se era zagueiro, mas o cara do Santos que ia dar um pau parou. E... E aí o Jajá ficou sem entender nada E o Gaciba deu o tiro livre indireto E na avaliação do Gasiba Aquilo era uma arbitragem preventiva Ele viu que ia dar confusão e ele evitou a confusão Mas ele só fez isso Porque o jogo já estava resolvido E porque viu que o zagueiro iria Arrumar uma briga e, Só que o Gaciba se surpreendeu Que no, no, ao longo da semana Todo mundo deu um pau nele E o Gaciba não poderia se defender naquele momento Porque ele não poderia chegar e dizer Eu apitei o tiro livre indireto porque o jogador fulano de tal começou a dizer que ia arrebentar a perna dele poderiam até fazer uma denúncia no STJD e forçar o Gaciba a dizer, né? o Gaciba teve que engolir quieto a crítica por ter punido um drible e eu achei interessante, eu não, gostei interessante, da interessante
0: essa história, agora eu, eu quero voltar um pouco na, na, no debate aqui sobre o quanto é importante eh, não só o cara que inventa mas o cara que imortaliza uma jogada tá E aí cara, é, é impossível a gente passar esse episódio e não falar também sobre o gol que o Pelé não fez Que foi o gol do meio de campo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70 Qual o nome da, dessa jogada tem? Um gol que o Pelé não fez <risos> O gol não. que só o Pelé não fez Hoje a gente pode até brincar com isso, mas depois que o Pelé em 70 não fez esse gol eu genialmente tentado gol. Tem, gol. e tem o outro e tem tá o, bom, outro, né? e tem tá o outro gol que o Pelé acho que não acaba fez. aqui o episódio né no momento e... em que o Rafael tá dizendo que fez o gol que o Pelé não fez e tem
1: também o outro gol que o Pelé não fez contra o Uruguai a gente isso. já falou sobre isso que a bola vai na direção do Mazurkiewicz o Pelé faz de conta que vai na bola e não vai vai para esquerda
0: Mazurkiewicz que não sabe jogar mas pra onde cara, ir. aí, mas aí nesse... a gente pode falar Deixa só só para terminar mas aí a gente pode chamar esse lance de corta luz do Pelé o corta luz do Pelé mas, mas nesse podcast para mim a partir de hoje o
2: gol que o Pelé não fez é esse que o Rodrigo falou porque ninguém nunca mais deu esse drible. Num
0: goleiro. É. Cara, acho que, acho que sim. Esse é o acho gol que, que o Pelé sim.
2: não fez. Porque essa jogada... É muito quando, difícil de quando fazer. Quando tu pensa nessa jogada, não, tu não, só não, pensa no é, não, Pelé.
0: É, é que assim, ó, Rafael... É, é, tá, tudo bem. Eu, eu, entendo, eu entendo a tua ideia, a tua intenção. Mas assim, ó depois de 70... Todo o gol do meio campo foi notícia mundial por causa do gol que o Pelé não fez. É Esse o fato que eu quero mostrar aqui, eu quero enaltecer aqui. É, com certeza, antes do Pelé, muita gente tentou fazer gol do meio campo. Há quem diga que, que o Pelé tentou, foi o foi primeiro a tentar numa Copa, obviamente, né? mas assim, é, não, não foi o Pelé que tentou pela primeira vez fazer um gol do meio campo, com, em 1970, convenhamos, o futebol tinha 100 anos ali. Com certeza alguém tentou fazer isso antes. Agora, no momento em que o Pelé tenta numa Copa e não faz... Todo lance tentado até 2022, que é quando a gente tá gravando esse episódio, é chamado de o um gol que o Pelé não fez. E aí algumas pessoas brincam. Tanta gente já fez esse gol, que é o um gol que só o Pelé não fez. Mas eu entendo a tua intenção de que o outro gol ele é muito mais atípico, porque exige uma habilidade maior, uma, 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 uma destreza maior com a bola e, e a, uma, um, exec, um grau de execução mais complicado. Por isso né? que eu brinquei o...
1: até eu e já fiz esse gol, porque qualquer um faz esse gol. Só tem que dar um chute do meio de campo. Sim, no futebol 7 eu já fiz também. É? É isso, o o outro, e outro, Rafael.
0: outro lance, só para não, não perder o gancho aqui também, de dois lances que são eternizados pela história, é, outro lance que foi modificado por, um, por uma situação genial, é o lance da mão de Deus do Maradona. Depois que o Maradona fez o gol de mão na Copa de 86, e certamente muitos gols foram feitos com a mão no futebol, ao longo da história até 1986, mas em 86 o Maradona batiza, ele muda um gol. Ele muda um jeito de fazer um gol de maneira irregular, o que Túlio, é o Mano de Dios.
1: O Túlio dominou com a mão na semifinal da Copa América de 95 contra a Argentina em Rivera, estádio Atílio Paiva. Dominou com a mão, fez o gol contra a Argentina, eliminou a Argentina e disse que foi a mão de Nossa Senhora Aparecida. Eu não gosto de... Pô, tem que ganhar de acordo com a regra, mas a Argentina se garganteia tanto de ter ganho uma Copa com La Mano de Deus. É legal ganhar da Argentina desse jeito, né? Yeah. Pessoal, a gente vai chegar a 45 minutos de episódio. Eu queria pedir pra ser substituído hoje, excepcionalmente. Tá. A, aos 45 minutos. falando de avião. E como é. já esgotou, já esgotaram as substituições, não tem, conforme a regra que o Jorge ah, mas sabe. Pedi ah, pedir pra sair? Pedir porque eu tenho que cobrir o treino do Grêmio. Tá. né? No tempo em que nós estamos, não o tempo em que você tá ouvindo aí, no tá. tempo em que nós estamos, o Grêmio vai treinar daqui eu, a pouco
0: e eu, eu preciso ir. Eu queria só antes de tu sair e propor uma, propor uma tese, propor uma discussão. Ah! <risos> Tá, tu pode sair durante a minha tese, tá? Mas eu quero falar de um. De pois é um, eu que do Miguel. É, eu quero falar de um Rodrigo. Outro lance. Sai no, antes do final de todos os episódios, e sou eu que do Miguel. É.
1: Todos os episódios?
0: Eu quero falar de um lance aqui, tá? Eu quero falar de um lance aqui que. Quem é, quem é que falou, quem é que falou de, de futsal antes? O Rodrigo. Por que, que tu falou de futsal? Eu, eu falei de futebol 7. Futebol Sim, 7. Que no, não, e de futsal no, ninguém... Só se tem o
2: nome dele pra ele e, não poder sair. E de
0: futebol de salão ninguém falou? Não. não. Ninguém falou nada? Não. Pois é, tem um, tem um jogador que passou pelo Internacional que criou um drible chamado La Boba. O Rodrigo Oliveira. Da Alessandro. D'Alessandro criou o laboba La Boba jogando futebol de salão na Argentina. O Rodrigo tá com umas pernas bonitas, né? Tu acha? Eu achei. Desculpa. <risos> Mas dizia, <risos> Me -me eu, dizia <risos> eu que a aritmética aritmética. Né? O D'Alessandro criou o laboba La Boba jogando futsal na Argentina. Uhum. E aí depois, quando criança, jogando futsal e tal, criou ali o, o, o drible e depois trouxe pro campo e passou a carreira inteira e era impressionante. Como o D'Alessandro fazia sempre o mesmo drible e sempre a mesma coisa... É, e os jogadores caíam num drible que era previsível assim Parecia previsível pra quem tava vendo na televisão Que ele ia fazer aquilo ali E ele acabava fazendo sempre dar certo O, o drible chamado La Boba E a tese que eu queria propor aqui Que eu queria levantar nessa reta final de episódio Até porque a gente é, Sei lá, a gente falou sobre Meia dúzia de lances aí Não sei se, não sei se chegamos a falar 10 lances Ou 10 jogadas inventadas por jogadores Porque tem muita coisa pra gente falar uhum. Mas a tese que eu quero propor é a seguinte é, o quanto o futsal Ele tem a capacidade De estimular a criatividade Concordo contigo E a capacidade de, inven de Porque invenção Porque a, diminui a
2: diminuição do espaço faz com que Tu tenha que ser mais criativo para encontrar o espaço Porque
0: o, o garoto que começa jogando futebol de uhum. campo Ele tem muito espaço E a zona em que ele tem o drible ela é menor, ela é, é, é uma fração de tempo menor do jogo. Mas ah, tu percebeu uma no coisa... No futsal não, no futsal é drible o tempo inteiro, é criatividade, é solução, é, é invenção o tempo inteiro. Então o futsal faz com que várias jogadas sejam inventadas. Pô, a, a, a Lambreta, eu, eu até te confesso que eu não, não sei assim quem é o, o inventor da Lambreta, porque é, é muito difícil de, de ter essa, essa resposta, mas pô o cara que imortaliza a Lambreta é um cara do futsal que é o Falcão. Sabe, a lambreta é imortalizada ali, ou, ou então o, o, a carretilha, que alguns chamam de carretilha e tal, então o futsal, e, e pô, tomara que, que o futebol ele, ele perceba que é importante para os jogadores da base, para os garotos, para os meninos dos clubes, que eles joguem futsal até uma certa idade para desenvolver as habilidades do drible. E o mais importante que eu encontrei de toda a nossa pesquisa, a gente citou poucos dribles
2: mesmo, a gente passou por cima a história da pedalada eu vou contar a história da pedalada só pra gente finalizar e, e eu concretizar minha tese, tá? A pedalada, de acordo com alguns registros, ela foi inventada pelo Lo Adam ele seria holandês tá? Uh, naquela época, como a gente já citou em vários episódios de Copa, lá em 1920, não tinha a obrigatoriedade de tu vestir a camisa da seleção que tu nasceu, mas sim a camisa da seleção do país onde tu joga. Então, quando ele foi jogar na Suíça, ele jogou pela Suíça, quando ele jogava na Holanda, ele atuava pela Holanda. O mais curioso de tudo isso, com o passar dos anos, o território holandês onde ele nasceu, pediu a independência. Então, hoje, ele não seria nem suíço, nem holandês, ele seria indonésio. E ele... É o primeiro jogador lá na década de 20, no futebol holandês, a usar em campo a pedalada. Só que como ele usava a pedalada? Com a bola não muito rápida, e principalmente com a bola parada, para fingir que é para um lado e fingir que é para o outro. Não era como um drible. Era como uma distração a pedalada do loado. Só que como é que ela fica popularizada a pedalada? Quase 20 anos depois, LOL Adam, aliás, tem uma história bem trágica, ele tinha um problema cardíaco e ele acaba falecendo praticamente em campo. Uh, ele acaba morrendo muito cedo, com 24 anos, uh, o início da sua carreira ainda teve que se aposentar por conta do coração, depois voltou a jogar futebol e acabou falecendo em virtude de uma doença cardiovascular. Só que quem populariza a pedalada é o Amedeu Biavati. Por que, que ele populariza? Ele joga contra o Law Adam, ele vê aquele drible e ele pensa... Cara, passar os pés por cima da bola é muito legal. Tanto é que o Law Adam, na época... O primeiro nome da pedalada chama Scissors. Porque ele faz o um movimento de tesouras com os pés. E na época o Law Adam era apelidado de o Scissors Man. E aí... O Amedeo Biavati, italiano, vê esse movimento e ele pensa... Esse movimento seria muito interessante com a bola em alta velocidade... Para eu fingir que vou para um lado e ir para o outro. Então ele dava uma pedalada e ia para um o outro lado. Ele dava outra pedalada, dava pedalada para a direita e ia para a esquerda. Dava pedalada para a esquerda e ia para a direita. E por que, que esse acaba sendo popularizado por ele? Porque ele fez isso sendo titular da seleção da Itália na Copa de 1938... Todos os dribles que a gente pensa sobre o inventor, a gente pensa em Copa do Mundo. O Diori cita o gol do meio de campo, a gente cita o Rivellino com a camisa da seleção. O elástico. A, dando o elástico, a gente cita o Maradona com a, o gol de mão. O gol, de mão, o gol que o Pelé o Amedeo, não fez. O gol que o Pelé não fez, por quê? Porque... A Copa do Mundo
0: o de próprio, quatro O próprio quatro Leônidas anos. na Copa de 38... Isso, a bicicleta, todos é.
2: esses lances... Quando eu comecei a perceber essa repetição... E de porquê, principalmente a popularização do drible...
0: Porque é o momento que está todo mundo vendo um jogo só... E principalmente, Rafael, fazendo um parênteses... Num tempo em que as imagens não chegavam com a mesma velocidade que hoje... Hoje um cara faz um gol na Tunísia... E se o gol é absurdo Outro dia eu recebi um vídeo de um gol que viralizou Do cara que cobra um pênalti e dá um mortal Eu ia dar esse mesmo exemplo sabe, na Tu casa sabe do o caramba. nome dele? Não sei quem é e não sei onde é que é Só que se ele fizer isso numa Copa do Mundo Tu vai decorar o nome Exatamente É
2: essa a minha tese Pô, hoje viraliza... pra tu popularizar um drible Aqui no Brasil a gente tem o Robinho pelas pedaladas Por quê? Qual era o jogo que o Robinho deu as pedaladas?
0: O, o jogo que ele deu as pedaladas contra o Corinthians E o que que era? final, Campeonato Brasileiro. Exatamente. Por que que a gente
2: decorou isso? Porque era uma final. Por que, que a gente decorou o Ronaldinho batendo a falta por baixo da barreira? Porque era um jogo decisivo contra o Flamengo valendo a liderança do campeonato. Que era o confronto Ronaldinho contra Neymar. Quer é ver um, um jogo
0: inesquecível. Teve uma coisa que o Ronaldinho fazia muito que ele não inventou. Ele aquele negócio de dar o tapa para um lado e olhar para o outro. Hum. O Mário Sérgio fazia isso. Isso? Que era chamado de vesgo, que ele uhum. dava o tapa para um lado e olhava para o outro. Por que, que popularizou? Porque ele fez isso na Champions League e na Copa do Mundo. E todos esses jogadores que a gente
2: tá... E por isso que se a gente for voltando a linha do tempo, a gente vai encontrar outros inventores, e por isso que eu achei tão importante falar do Luizinho, foi importante tu falar do Mário
0: Sérgio, do, do Lola o, pró o próprio Marcolino que eu trouxe lá, que é o jogador claro. do, de, de Manaus, sobre o gol de bicicleta, porque assim, ó... É ele, difícil a gente chegar não no primeiro, dizer, cara. Eu não vou mas dizer... Mas a
2: Copa do Mundo, ela é um divisor de águas pro futebol. De quatro em quatro anos, a gente vê... a Evolução do futebol acontecer do dia pra noite. Claro. Do dia pra noite, ninguém fazer uma coisa. Aconteceu na Copa, todo mundo é. faz. Um esquema com três zagueiros é campeão. Todos os outros é. times passa três zagueiros. Todo mundo tem um goleiro reserva que pega pênalti desde que isso aconteceu numa Copa do Mundo. Todo mundo tem três goleiros no seu elenco, porque numa Copa do Mundo machucaram dois goleiros e precisou se ter um terceiro é. goleiro. E eu acho que a invenção e a popularização de jogadas ela está diretamente ligada às Copas do Mundo desde o início dos tempos.
0: É, isso é interessante, porque esse é, esse é um episódio mais do que qualquer outro, que não é sobre a gente vir aqui e dizer que é verdade ou mentira uma história. Não. Mas é para a gente tentar trazer o máximo de versões possíveis que possam é, mostrar que tem tem outras teses, outras teorias, né? E, e existe um historiador que fala que o Marco Olino foi o primeiro brasileiro a executar um gol de bicicleta. Pô, verdade ou mentira? Existem registros. Existe um historiador que pesquisou os registros dos jogos, é, se aprofundou nisso, é, juntou subsídios para mostrar que aquilo ali aconteceu, né? Nos anos 20. Se aconteceu ou não? Cara, é, é muito difícil a gente é, trazer aqui uma maneira para provar, porque a gente não tem imagem, não tem uma imagem, tem um relato de alguém dizendo o que aconteceu. Então acho que é um episódio também para é, deixar bem clara também a diferença entre inventar um, um drible, inventar uma jogada e ser o cara que eterniza essa jogada ou esse drible. Então foi, foi muito legal poder mergulhar um pouco nessas, nessas histórias Bom, episódio 93 do Bergamota Mecânica Para kto.com Arroba kto underline Brasil E eu quero até pedir uh, Provocar a nossa audiência que está acompanhando Pelas plataformas de áudio A nossa produtora Janaína Ville Vai abrir uma caixinha No nosso podcast ali Para a galera falar Qual drible faltou? Qual jogada faltou? É, qual jogada que a galera gostaria de saber um pouco mais Ah, por o drible, exemplo, da vaca. drible da vaca Sabe é... por que, que tem esse nome? Por quê? Porque parece o um movimento do rabo da vaca Pois é, eu li, eu li essa explicação, mas ela não me convenceu Por que não? Tu nunca viu o rabo de uma vaca? Não, eu vi o rabo de uma vaca, mas ela não me convenceu Porque não tem uma referência Não tem é, o, o cara que executou E por que chamaram drible da vaca em que, em que em... A ah, pedalada de certo parece que o cara tá pedalando Cara, é, 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 que, é, que, é que a, ped... a pedalada te convence pedada. É a que mão. a pedalada me convence porque ela tem uma, uma, uma consolidação. É... Pra mim, o gol de bicicleta devia se chamar gol de pedalada. Porque parece que o cara tá pedalando no ar. Parece que o cara tá pedalando. Não, é, é, é que pedalada. É que esse movimento aqui é o movimento de pedalada. Então, quando o cara faz a pedalada, ele faz mais ou menos o um movimento de, de pedalada, entendeu? Tá eu, eu tô fazendo um movimento enquanto eu falo com o Rafael.
1: É, eu vi. Mas um é que, podcast
0: assim, ó, em áudio. É que, o drible, é que o drible da vaca não me convence, porque assim, ó, eu, não, eu, não, eu não li o suficiente, eu não, não, não encontrei materiais e referências suficientes pra eh, saber quem fez, quando fez... Não, mas uma coisa fez... é certa
2: os nomes dos dribles em português do Brasil são muito mais legais ah, que no exterior. Ah, com certeza. Drible da Vaca, Pedalada, Gol o Pelé não fez. Cara, gente, o brasileiro é a melhor coisa do Brasil, o brasileiro. É maravilhoso. É, elástico. É elástico. É elástico.
0: Exatamente. É Cisor. olha que sem graça não, o vem. governo scissor da Pedalada. Não. Ah, que te cagar. É que é, é, que é isso, sabe? Tem Step over. É, tem muita, tem ah, muita jogada, cara. Muita jogada que a gente não falou aqui. Então a galera pode deixar o comentário ali no Spotify, é, para falar sobre a jogada que faltou, para falar sobre a jogada que deveria ter, ter que sido. Se falou dito. sobre a caneta. É, a caneta. O chapéu. Por que, que chama a caneta? A carretilha. É, a olha, carretilha a gente citou assim por, por alto. Cima, assim. cima. Né? Então. É. Então o pessoal pode comentar ali no Spotify e nas demais plataformas de áudio sobre o drible que faltou no episódio sobre jogadores que inventaram jogadas. E se a galera tiver, por exemplo, o, o drible ou a jogada e o inventor ou o cara que usou isso de maneira recorrente que pode ser considerado um cara que popularizou essa jogada temos algum nome aí pro quadro com nomes, Rafael? não, não temos, né? não, a gente é um...
2: gravou ontem um
0: episódio isso né? é um problema, né? <risos> é um problema, nós estamos antecipando
2: mas... a gente tá antecipando e aí não tem mais o quadro com nomes mas aí tu sabe que...
0: Ah, ah, boa ideia, boa. tô abrindo aqui, boa ideia Abre o episódio de segunda que tem Tô abrindo aqui Janaína Ville tá pedindo pra ir lá no Spotify no episódio Qual passado. foi o maior
2: migué do futebol? João Pedro Rec Rossi a no Southampton Talvez não o maior, mas o mais icônico O Gus mandou o sequestro do Somália Bah, lembra dessa história? Bah no sequestro do Somália Ai, meu Deus. Guilherme Quarentin, o falso sequestro do Somália. Tentou dar um Miguel e virou caso de, pelo... de todo mundo citando o Somália. Ah, é verdade, cara. João Paulo Lanzino Barcelona futsal no Mundial de 97. Esse foi demais. Bergamoteiro do Mato Grosso do Sul.
0: Pô, que legal, cara. Que legal, um abraço pra audiência, Eu muito não obrigado. Não tem nenhuma
2: referência sobre o, Barcel... o time do Barcelona no futsal de 97. É, mas, mas legal. É, aquele que veio jogar no Tesourinha contra o Inter, era um Miguel o time? cara. Que perdeu pro Manuel
0: Tobias, deve ser isso. Deve ser isso, deve ser isso. Mas legal que veio, vieram referências assim que... Não, o sequestro do Somalho é maravilhoso. O sequestro do Somalho é maravilhoso, <risos> maravilhoso. Imaginar
2: inventar que foi sequestrado é. pra não ir jogar e depois veio a polícia bater na tua casa. Quem nunca, né? É. Quem nunca deu um miguel foi pego pela mãe.
0: Rafael Gomes, eu tenho uma pergunta pra te fazer aqui pro sorteio do próximo episódio. Até duas. Colocamos números de 1 a 3 ou números de 1 a 5, tendo em vista que nós temos De 1 5 a 5,
2: temos. cara. A gente então, nunca fez isso. A, a gente inventar. tá cheio de assunto, Vamos Inventar que a gente gosta de se incomodar. Número 3: Mortes no futebol. Puta e o e... meu, quando a gente não
0: quiser sortear um tema, vamos tirar ele do sorteio Porque tá, pô, sempre cai. É que tu que não queria, cara. É que é ruim, esse não tempo. é que assim ó. Vamos, vamos só tá explicar. Tá? Quando a gente vai falar de, de, de mortes no futebol, não é, é jogadores que morreram jogando, é o Loh em campo. Adam. é mas assim ó. É por exemplo, assim ó. Por exemplo, o Denner que tava no auge da carreira. É, tava jogando ainda, tava em atividade e acabou falecendo num acidente de carro então são, são histórias como essas que a gente vai contar no próximo episódio é, o episódio 94 do Bergamota Mecânica bom, então fizemos o quadro com nomes, fizemos o sorteio e falta agora o Futebol Proibido Rafael Gomes. Futebol Proibido é uma dica para ajudar você
2: a ganhar dinheiro tá você vai baixar o aplicativo Melios, que é um aplicativo de cashback e ele tem cashback em todas as maiores lojas online do Brasil então pensa, diz uma loja que tu compra, às vezes, de Ori e vasconcelos. Eu? É. Ah, eu compro na, na Amazon. Na Amazon, tem cashback na Amazon. Tu tem que entrar no Melios e entrar. Pode ser. Você tá todo mundo que não é nosso patrocinador. Pode ser a Panvel, pode ser a Farmácia São João, pode ser a Droga Raia. Você tá todas as farmácias agora é pra ninguém achar. Uh, pra, pra pode ser no, no, Na Amazon, para entrar no Google Tem tudo nesse site, tu ganha cashback Em tudo que tu compra pela internet, então como todo mundo Hoje faz tudo que é compra pela internet Imagina se tu ganhasse um cashback em todas as compras Que tu fizesse, é só tu entrar Através do Melius, que no momento Eu tenho 57 reais De cashback 54
0: Cinqu... reais, 57, 57 reais. Entendi errado É isso aí, é isso Isso é minha
2: dica, cara. Vai dica Fazer ganhar dinheiro, olha só Poderia ser uma propaganda, mas o Melius não patrocina um Bergamota
0: Mecânica. A minha dica, a minha dica ela vai ser um complemento da dica do episódio passado, cara. Porque eu tô num, numa fase hum. que eu comprei aquele videogame retrô hum. e eu tô jogando... Cara, meu, olha só, a gente falou aqui no, no Bergamota Mecânica, só que eu acabei de me dar conta que eu não posso dar essa dica. Por quê? Porque a dica que eu vou é dar... É não, não é pirataria. A dica que eu vou dar é que eu tô jogando o Wing Eleven 2002. E por que tão perto? Porque ela é de futebol. Ah, é verdade. <risos> e é futebol proibido o no o então do 4. Já
2: já burlou a tua já regra. Já burlei eu, minha eu, regra eu, uma vez, né? uma vez.
0: Mas assim, cara, eu, o, o outro um outro negócio que eu tô fazendo, tá? Ah. Eu tô jogando Donkey Kong. Legal. Donkey Kong é muito legal, cara. Eu gosto. É muito legal, cara. Jogos de Super Nintendo, cara. Como é como é, e eu, eu vou dizer assim, ó. E, e, e acho que a minha dica, na verdade, é essa essa dica aqui, tá? Quando o jogo era só um jogo, né? O jogo não imitava a vida
2: real. Vamos não, falar a verdade. Ma mais do que isso. Nós estamos irritados de Deus pelos pelo de verdade. Ma mais do que isso, tá, Rafael. Por isso que o Minecraft é legal, cara. Porque é óbvio que é uma imbecilidade. Às vezes eu não eu só quero ser imbecil, eu não quero
0: que pareça a vida real. Eu não tenho jogado, eu não tenho jogado só porque é legal. Eu não tenho jogado esses jogos retrô que eu comprei esse videogame retrô aí só porque os jogos são divertidos. Mas eu tenho jogado porque Tu não aguenta mais o... ver coisa de bebê Não, 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 não Não é isso, não é <risos> isso Porque quando eu jogo Quando eu tô jogando A minha cabeça Ela desliga da realidade Cara, eu falo isso pra minha mulher ela não acredita Cara O meu ainda eu bem preciso te falou falar isso de improviso Eu preciso te falar isso Não, e é de improviso Conversa é com a minha e, mulher e é de improviso, sabe por quê? Porque tem momentos E eu tô eu tô numa, numa fase Que eu tô fazendo tanta coisa é Por isso que tu fala com ela E assim, ó quando eu jogo, a minha ah, cabeça meu. desliga da realidade. E, e eu, precis, eu precisava encontrar coisas é isso aí. que me desligassem da realidade. Porque a gente hoje está muito conectado é isso aí. em muita coisa. E aí tu diz assim: Ah, mas uma coisa tecnológica que um videogame te desconecta. Sim! Exatamente. Quando eu jogo, eu não tô olhando o WhatsApp, a minha cabeça. Eu não, Twitter, eu não olho o Instagram, WhatsApp, eu não olho rede social, eu não fico naquele ciclo sem fim de abrir todas as redes sociais e atualizar para ver se tem notificação e não ter notificação nenhuma. O ciclo eu sem fim. Eu não fico fim. naquele ciclo sem fim fim de ter que responder imediatamente a mensagem que mandaram e eu simplesmente me desligo da realidade, então cara, procurem coisas que possam te desligar e te desconectar da realidade, nem que seja jogar videogame, pode ser pescaria, pode ser ir pro meio do mato, pode ser ir pra casa do caramba, mas é muito bom e é muito importante encontrar coisas que nos desconectem da realidade tão maluca que a gente tem hoje em dia Rafael Gomes, um abraço, beijo Rodrigo Oliveira, muito obrigado valeu Boa tarde. Até a próxima.